0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de pêche et de protection des océans. Navires-usines, chalutiers dévastateurs ou braconnage en haute mer. En moins d'un siècle, la pêche s'est transformée en une gigantesque industrie. D'où cette question. Sommes-nous en train de vider les océans C'est en tout cas l'avis de Lamia Essemlali, coprésidente de Sea Shepherd, une ONG qui lutte en mer contre la surpêche et le braconnage. Une ONG qui possède ses propres navires et n'hésite pas à utiliser des méthodes musclées pour protéger l'océan. Bonjour Lamia et Simlali, euh, Sea Shepard a donc recours à l'action directe. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle de Sea Shepard, euh, quelle est votre mission et pourquoi vous avez recours à ces formes d'intervention radicales
1: alors en fait, quand on voit euh, déjà à terre euh, la façon dont euh, l'écologie est respectée, même les lois environnementales euh, sont respectées, c'est-à-dire très peu, euh, euh, il faut bien imaginer qu'en mer, c'est encore pire, parce que la mer est une zone de non-droit, euh, la haute mer en tout cas, et puis les eaux territoriales sont très peu protégées. Euh, c'est loin des yeux du grand public, et donc il y a un sentiment d'impunité énorme qui règne. Si j'ai peur des nés, en fait, pour pallier au fait qu'il n'y a pas de police en haute mer, et au fait que même si on a des lois sur le papier, euh, très souvent, il euh, y a un monde entre euh, ce qui est écrit et la réalité sur le terrain. Donc c'était vraiment une, une volonté euh, du fondateur Paul Watson de dépasser euh, la protestation et le constat, euh, de dépasser le fait d'être euh, de simples témoins. Donc il euh, y, y a des cas de figure où... Euh, où malheureusement le maximum qu'on puisse faire c'est être témoin, c'est dénoncer, c'est être lanceur d'alerte. C'est le cas notamment de ce qu'on fait à l'heure actuelle dans le golfe de Gascogne avec l'hécatombe de dauphins. Euh, et puis quand euh, il s'agit de braconnage et de, de, de violation de la loi, là euh, on prend le parti d'intervenir, euh, de saisir les équipements de pêche illégaux et d'empêcher les atteintes illégales à la vie marine euh, à partir du moment où les États qui devraient le faire ne prennent pas leurs responsabilités.
0: Là-dessus, quelles sont vos relations avec les gouvernements, puisque vous vous substituez à, à, à la police
1: alors, c'est très variable. En fait, euh, quand on est en haute mer, la haute mer, typiquement, ben, c'est une zone de non-droit. Donc euh, là, on intervient euh, assez librement. Euh, les braconniers font à peu près ce qu'ils veulent. Il euh, n'y a pas de juridiction qui permette euh, de, de les poursuivre. Euh, Lorsqu'il s'agit des eaux territoriales, euh, eh ben, c'est très variable aussi en fonction des États. Par exemple, on, on multiplie euh, les partenariats avec, euh, avec certains gouvernements. Euh, dans des cas de figure où euh, on est face à des États qui ont la volonté politique de préserver leurs eaux territoriales, mais qui n'ont pas les moyens financiers et maritimes de le faire. Donc c'est euh, énormément le cas en Afrique, où euh, on a développé des partenariats officiels euh, avec euh, les ministères de la Défense euh, et de l'Environnement, dans des pays comme euh, le Gabon, le Libéria, le Bénin, euh, la Tanzanie, il euh, y en a d'autres encore qui sont, euh, qui sont en lice. Euh, dans un pays comme la France, par exemple, euh, deuxième surface maritime mondiale au monde, donc une énorme surface à protéger, un laxisme euh, absolument aberrant sur ce qui est euh, de la protection euh, de l'océan et du respect des lois, on a proposé hein, à la France d'aider euh, à surveiller ce territoire immense. Euh, pour l'instant, malheureusement, c'est une fin de non recevoir. Alors qu'en Italie, par exemple, on travaille avec la marine, main dans la main avec la marine, et c'est très efficace. Donc euh, voilà, ça dépend vraiment des pays.
0: — Quand vous dites travailler main dans, main dans la main avec la marine, par exemple, c'est euh, ils vous donnent des moyens, ils vous aident opérationnellement ?— Alors Comment ça veut dire qu'en fait,
1: euh, nous, on a les moyens maritimes euh, de, de patrouiller. On a les bénévoles qui sont sur place. On, on finance euh, le carburant pour les missions. Donc... Euh, en fait, euh, on patrouille sur ce qui est de la, la campagne italienne notamment, en Méditerranée, euh, on confisque en fait, les DCP, c'est des matériels de pêche euh, qui sont extrêmement impactants sur l'environnement, donc tout ce qui est DCP illégaux, euh, filets de pêche illégaux, et comme on est en relation étroite avec euh, avec la marine, euh, lorsqu'on a affaire à des braconniers, euh, on les appelle, il y a, y a un réseau d'informations qui se crée, et, euh, et la marine qui, elle, a les moyens légitimes de procéder aux arrestations, le fait. Donc nous, on est un peu les, les rapporteurs, on est, on est un, un œil supplémentaire sur la zone, et ça fonctionne très bien.
0: Pourquoi avoir emprunté l'emblème des pirates, auquel vous êtes d'ailleurs souvent comparé
1: en fait, euh, le premier logo de Sea Shepherd, ce pas le logo des pirates, c'était un, un logo beaucoup plus consensuel, une baleine avec un dauphin, etc. Et, euh, et très vite, euh, bah, les détracteurs de, de Sea Shepherd, de, de la méthode Watson, euh, ont commencé à nous qualifier de pirates, et, euh, et Paul euh, Paul est assez, euh, assez taquin là-dessus, et euh, il aime beaucoup la piraterie, en fait... Euh, euh, pour lui, en fait, les pirates sont euh, l'antithèse des bureaucrates. Euh, il parle euh, des, des pirates euh, du XVIIIe du siècle euh, qui, euh, en fait, étaient beaucoup plus efficaces pour stopper eux-mêmes les pirates que les bureaucrates des marines qui étaient corrompus. Euh, et, euh, et donc, il y a, y, a, y a quelque chose qui, qui lui plaît là-dedans. Un truc intéressant aussi avec les pirates, c'est qu'en fait, euh, vous pouviez démarrer. Euh, tout en bas de l'échelle, et, euh, et vous vissez jusqu'au rang de capitaine. Il euh, n'y avait pas euh, de discrimination sur la couleur de peau. Euh, euh, C'était euh, une, une micro-société en fait, euh, beaucoup plus égalitaire que ne l'était la société en général. Et, euh, et nous, sur nos bateaux, euh, bah, très clairement, vous avez euh, euh, des dizaines de nationalités différentes... Euh, vous avez euh, des femmes à des postes clés, euh, des postes de capitaine, de chargée de mission, euh, directrice nationale. Euh, euh, voilà, euh, il peut y avoir aussi euh, des gens relativement jeunes euh, à des postes euh, décisionnaires dès lors qu'ils ont fait leurs preuves. Euh,
0: alors l'ONG est souvent critiquée, pointée du doigt pour les interventions musclées. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous qualifient ou vous traitent euh, d'éco-terroristes
1: bah, les écoterroristes, c'est ceux qui sèment la terreur sur la planète, sur l'environnement. Les écoterroristes, c'est ceux qui détruisent l'environnement. Euh, les écoterroristes, c'est euh, Monsanto, euh, c'est l'industrie des pesticides, euh, c'est l'industrie de la pêche. Euh, euh, voilà. Nous, en fait, on ne fait que sauver des vies, en fait. Euh, on existe depuis 1977, on n'a jamais blessé personne. Euh, si c'est ça, semer la terreur. Euh, non, en fait, euh, il, je pense qu'il faut redéfinir la notion de violence, parce qu'on on a pu nous accuser d'être violents. Euh, Qu'est-ce qui est violent Est-ce que c'est de s'en prendre à un matériel euh, illégal euh, qui tue des espèces protégées Ou euh, est-ce que c'est euh, finalement euh, d'intervenir je pense que c'est une vision très anthropocentrique, en fait. Pour, pour qualifier si chez Shepherd de violent, il faut être très anthropocentrique, dans le sens où il faut considérer que la propriété privée d'un braconnier a plus de valeur que la vie d'une baleine, d'un phoque d'un dauphin.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une intervention euh, contre la pêche illégale ou contre le braconnage, par exemple euh, Est-ce que vous avez un mode opératoire précis
1: En fait, les modes opératoires sont très différents en fonction des missions, donc c'est presque du cas par cas euh, sur euh, les campagnes en Antarctique euh, qu'on a fait pendant des années. Euh, là, c'était euh, c'était une sorte de de course-poursuite euh, et de jeu ch du chat et de la souris. C'est-à-dire que nous, il fallait qu'on trouve le plus vite possible la pièce maîtresse de la flotte baleinière. C'était le Nishinmaru. C'est un navire-usine euh, qui fait euh, 8000 tonnes. Euh, en fait, vous avez des, des harponneurs qui, qui harponnaient les baleines, qui les ramenaient au Nishinmaru sur lesquels elles étaient hissées, dépecées et congelées. Une baleine, une fois qu'elle est harponnée, euh, si elle n'est pas euh, dépecée, congelée euh, dans les 36 heures, c'est fini. Donc, en fait, notre objectif, c'était vraiment euh, de neutraliser ce navire usine, parce que ça paralysait la totalité de l'opération de pêche, de chasse. Euh, sur des campagnes comme sur le thon rouge, par exemple, en Méditerranée, l'objectif, c'était de trouver euh, les cages à thon qui étaient euh, euh, tractées en, fait, en Méditerranée, avec les thons vivants, euh, s'assurer euh, que la zone de pêche, la période où, où les bateaux en question étaient, euh, étaient illégaux. Et dans ce cas-là, c'était mettre des, des activistes à l'eau pour couper les filets, libérer les thons. Euh, aux îles Ferroé, c'est encore différent. C'est euh, des dauphins qui sont euh, rabattus vers les baies où ils sont tués. Donc là, c'est patrouiller tout autour de l'archipel, trouver les dauphins avant que les habitants ne les trouvent pour euh, les faire partir vers le large. Il y a presque autant de stratégies que de missions, en fait. Sachant qu'à chaque fois, euh, l'objectif, c'est euh, intervenir quand c'est illégal, Documenter, dénoncer et lancer l'alerte quand c'est légal mais non éthique, comme c'est le cas sur la, la surpêche ou la pêche industrielle, notamment, notamment en France.
0: Vous avez mené beaucoup de campagnes de protection des baleines, des dauphins. Pourquoi ces mammifères Est-ce que c'est des mammifères qui sont symboliques, justement qui permettent de mobiliser l'opinion publique Pourquoi vous choisissez ces mammifères
1: alors, en fait, on, on a beaucoup de campagnes aussi pour les requins, on a des campagnes pour le krill, on a des campagnes pour les concombres de mer, sauf que vous en entendez pas parler, parce que ça intéresse moins, et le grand public et les médias. Euh, nous, on est une ONG de défense de la vie marine dans son ensemble, euh, et ça va du krill aux grandes baleines, en passant par les thons, euh, les saumons, enfin, vraiment, euh, euh, toute la vie marine. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on n'arrive pas à sauver des animaux charismatiques comme les baleines, les dauphins, les phoques, euh, je pense qu'on sauvera rien d'autre dans l'océan. On ne sauvera pas les sardines, on ne sauvera pas euh, le merlu, dont tout le monde se fiche éperdument. Donc il euh, y a une sorte de, de ligne rouge, euh, de minimum vital. Il faut qu'on arrive à sauver les baleines, sinon, euh, sinon on ne sauvera pas l'océan. Et si on ne sauve pas l'océan, on ne se sauve pas nous-mêmes. C'est pour ça que parfois, quand on peut avoir la question un peu, un peu cynique, mais intéressante, qui est de dire « Ok, bon ben, s'il n'y a plus de baleines, c'est triste, c'est dommage, mais finalement, moi, qu'est-ce que ça va changer à mon quotidien ?» En fait, euh, je, je pense qu'on ne sera pas là pour voir un monde sans baleines. Pourquoi Parce qu'un monde sans baleines, c'est un monde où on n'a pas réussi à sauver l'océan. Si l'océan meurt, on meurt tous. On est complètement euh, dépendant euh, de l'océan. C'est comme, comme un... un cordon ombilical invisible, euh, c'est notre berceau et ça sera notre tombeau. Si, si on ne sauve pas l'océan, on ne se sauvera pas nous-mêmes. La vie sur Terre est conditionnée euh, à la vie de l'océan.
0: Pourquoi on est si dépendant de l'océan Alors Déjà parce
1: que c'est euh, le premier organe de régulation du climat, bien avant les forêts, et c'est euh, le premier émetteur d'oxygène. Donc euh, plus d'une inspiration sur deux qu'on prend, on la doit à l'océan. Et en fait, on la doit à la vie marine. Parce que ce n'est pas l'océan en tant que masse d'eau salée qui, euh, qui fait tout ça. C'est l'écosystème marin, avec toutes les espèces euh, qui le composent. Euh, encore une fois, euh, du phytoplancton euh, aux grandes baleines. Euh, et nous, en fait, on considère l'océan euh, surtout comme un, comme un garde-manger. On croit inépuisable, et notre garde-manger exclusif en plus, parce qu'on affame les prédateurs marins, euh, parce que nous on mange des sushis euh, comme on mange des chips, hein, on ne se pose même pas la question. Euh, et aussi comme une déchetterie, évidemment, puisque d'ici à 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Voilà, donc euh, on est sur une pente suicidaire.
0: Justement, dans le rapport du WWF de 2014, il euh, y a un chiffre qui est marquant, qui dit que 39% de la, les, des populations euh, d'animaux marins euh, ont disparu en 40 ans. Euh, nos mers nos sont en train de se vider, c'est ça le constat
1: Bah c'est même pire que ça. Hein. En 50 ans, on a perdu on a perdu 90% des grands poissons dans l'océan. Euh, selon les espèces, enfin euh, les, les les chiffres sont beaucoup plus alarmants que 39%. 39%, hein. je pense que c'est peut-être une moyenne euh, et ça va très très vite. Donc euh, c'était quoi la question Pardon.
0: <rire> est-ce que est-ce que nos mers sont en train de se vider
1: alors, en fait, euh, est-ce que les mers sont en train de se vider euh, Il faut regarder les, euh, les, les prévisions euh, scientifiques euh, des Nations Unies, par exemple, euh, qui estiment que d'ici à 2048, on sera face à un effondrement des pêcheries commerciales. Donc, en gros, ça veut dire euh, bah, ça veut dire la fin de l'océan, la fin de la vie marine. Hein, L'écosystème euh, océanique va s'effondrer. Donc, euh, oui, on est... En fait, on n'est pas en train de vider l'océan. On a déjà vidé l'océan. Là, on est en train de... de vider tout ce qui reste. En fait, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'ampleur euh, des dégâts qu'on a déjà causés parce qu'on n'a pas de mémoire. C'est important en histoire, dans l'histoire de l'humanité, d'avoir de la mémoire, se souvenir des erreurs qu'on a pu faire dans le passé euh, pour ne pas les reproduire. Euh, quand on lit les écrits historiques... Euh, et qu'on voit que dans la Seine, à Paris, il y avait des saumons, il y avait des marsouins, quand on voit que sur la façade atlantique française, les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines, et qu'on voit qu'aujourd'hui, quand il y a une baleine qui arrive près d'une ville, c'est dans la presse locale, comme un événement euh, incroyable, on se rend compte à quel point on a déjà tout détruit. Donc là, on euh, ne vient pas juste d'entrer dans la crise d'extinction massive. On est, elle est déjà très, très, très largement entamée et on est en train d'essayer de, de sauver le peu qui reste en fait, le, le minimum vital qui tient, qui tient tout ça à bout de bras. Donc euh, ça c'est important d'en avoir conscience aussi, de l'ampleur des dégâts dont on est capable de ce qu'on a déjà commis et, euh, et du fait que ce qu'on essaye de sauver aujourd'hui, c'est une, une partie infinitésimale de, de ce qu'était l'océan. L'océan tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce n'est que l'ombre de ce qu'il était.
0: Est-ce qu'il y a justement des zones qui sont euh, encore pires que d'autres
1: Alors en fait, euh, ça dépend. Si vous, si vous regardez par exemple l'Afrique de l'Ouest, c'est aujourd'hui la zone la plus braconnée au monde. Euh, et pourtant, il y a encore y a, y a plus de poissons qui peut y en avoir, euh, par exemple sur, sur certaines côtes européennes, mais parce que la pêche industrielle en Europe... Euh, elle s'est développée euh, déjà au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70. Et donc, on a déjà très largement entamé, en fait, euh, les populations euh, près de nos côtes. Euh, en Afrique, euh, ça s'est fait beaucoup plus tardivement. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des navires euh, industriels euh, européens, chinois, euh, russes, qui vont se servir allègrement. Donc, euh, il y a énormément, du coup, de, de braconnage. Euh, chez nous, il y a aussi du braconnage. Euh, C'est juste que... En fait, comme on a déjà tellement euh, détruit et tellement amoindri euh, la biodiversité, bah, proportionnellement, il y a, y, a y a moins à braconner, puisqu'il y a moins de vie.
0: Pour qu'on se rende compte, c'est quoi à peu près la pêche illicite ou le braconnage en termes de proportion
1: Alors, là encore, ça dépend des, ça dépend des endroits, mais euh, euh, pour le coup, euh, l'Afrique de l'Ouest, c'est 40% de la pêche illégale. Euh, et euh, en termes de...
0: 40% de la pêche en Afrique est illégale, ou ça représente 40% de la pêche illégale mondiale
1: Ça représente 40% de la pêche illégale mondiale. Euh, pour le coup, euh, c'est en, en termes de, de milliards, euh, J'ai plus le chiffre en tête, mais ça se compte en milliards d'euros, le marché de la pêche illégale. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des intérêts économiques qui sont colossaux, il euh, y a une impunité totale, quasi totale, et il euh, y a des sanctions qui ne sont pas du tout dissuasives. Donc, euh...
0: Et qui sont, par exemple, les bateaux qui vont pêcher dans ces eaux-là Est-ce que c'est des bateaux français euh, qui vont euh, pêcher des, des poissons qu'on va manger in fine
1: En fait, il y a à peu près un poisson sur deux qui est vendu euh, en Europe, qui vient d'Afrique. Euh, en France, très clairement, on mange beaucoup trop de poissons par rapport à ce que nos côtes sont capables de, de nous fournir. Donc, il euh, y avait une étude qui était sortie dans, dans Le Monde l'année dernière qui euh, montrait qu'à partir du mois de mai, les Français commençaient à manger le poisson des autres. Et le poisson des autres, c'est le poisson d'Africains, hein, majoritairement. Donc, euh, là, en fait, il y a une équation qui est insoluble. C'est que si vous prenez par exemple les recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, de la santé euh, on recommande deux portions de poissons par, euh, par habitant et par semaine donc euh, bah, si vous appliquez ça à la population humaine logiquement on atteint le double de ce que l'océan euh, contient en poissons et c'est sans compter les prédateurs marins qui ont eux euh, besoin de manger encore bien plus que nous donc c'est en, en considérant qu'on affame complètement les prédateurs marins qu'on qu qu ait la main mise totale sur, euh, sur les poissons c'est de toute façon pas jouable il euh, y a une forme de prise de conscience euh, par rapport à la consommation de viande. Euh, mais pour les poissons, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il euh, y a des gens qui renoncent à manger de la viande et qui se rabattent sur le poisson. <rire> c'est pas du tout une bonne idée. Pas du tout, quoi. Et euh, c'est difficile, en fait, hein, de, de sensibiliser là-dessus. Mais quand vous avez même des... des des organismes comme l'OMS qui vous explique que oui oui il faut manger deux, deux fois du poisson par semaine, ben, comment vous voulez vous y retrouver Et puis il y a aussi cette cette floraison de de labels MSC, Friend of Sea et compagnie qui qui sont là en fait pour décomplexer complètement le consommateur parce que il y a quand même cette prise de conscience où on se dit bon on se rend compte qu'il y a des, il y a des problèmes avec certaines espèces de poissons. Donc comment est-ce qu'on continue à en manger euh, euh, de façon responsable, durable En fait, c'est pas possible. C'est pas possible dans le sens où, euh, même si on considère que tous les euh, consommateurs sont des citoyens éco-responsables euh, et qui suivent par exemple les recommandations, les petites listes vertes, oranges et rouges en fonction de, du statut de l'espèce, eh ben, ils vont tous acheter les poissons qui sont sur la liste verte. Eh bien, demain matin, il passe au rouge. Et, et ça ne suffit pas, en fait, de, de diminuer sa consommation de poisson parce que parce qu'on est trop nombreux. Donc même si tout le monde diminue sa consommation de poisson, c'est encore trop. Ce qu'il faut, c'est que ne consomment du poisson que ceux qui en ont un besoin vital.
0: Vous avez lu qu'il y avait à peu près euh, un peu plus d'un milliard de personnes qui dépendaient euh, pour les protéines du poisson. Donc pour ces personnes-là, vous dites il faut qu'ils continuent à pêcher. Pour les autres, pour les occidentaux notamment, vous dites qu'il bah, ne faut pas réduire le poisson, il faut arrêter d'en manger.
1: En fait, il faut des mesures radicales, parce que la situation, elle est radicale. Donc radical, ça veut dire racine, c'est prendre le mal à la racine. À un moment donné, il faut, euh, il faut faire des choix. Il faut les faire en, en connaissance de cause. Donc euh, aujourd'hui, notre surconsommation de poissons, elle est en train de détruire l'océan. Ce qui menace le plus l'océan à l'heure actuelle, ce n'est pas la pollution... C'est pas le changement climatique, c'est pas l'acidification, c'est la pêche, très clairement. Euh, et pour le coup, la pêche, c'est quelque chose sur lequel on a tous euh, un pouvoir d'action, parce que c'est ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, ce qu'on choisit de ne pas y mettre. On ne peut pas appuyer sur un bouton et stopper le changement climatique, c'est tellement colossal. Par contre, pour le coup, on a un levier d'action individuel, direct, immédiat sur ce qui détruit le plus l'océan. C'est quand même incroyable. Et pourtant, euh, le message a quand même du mal à passer. Parce qu'on parle beaucoup de plastique, on parle beaucoup de changement climatique. Voilà, On nous dit qu'on va interdire euh, les pailles. Euh, ok, très bien. Bon, les pailles, c'est un, un objet symbolique. Euh, évidemment, c'est une aberration, il faut arrêter. Mais alors, surtout, ne pas croire que c'est ça qui va sauver l'océan, parce que c'est dramatique. C'est euh... Aujourd'hui, 70% des macroplastiques qui polluent l'océan sont des résidus euh, d'engins de, de pêche. C'est des filets, euh, des, des casiers euh, des, ou des hameçons, euh, des lignes euh, en, en nylon. Euh, donc voilà, euh, on, retrouve, on retrouve toujours la pêche. Voilà. Euh, la pêche aussi, qui, euh, en, euh, en affaiblissant les populations euh, marines, affaiblit aussi le fonctionnement de l'écosystème marin dans sa globalité, et ce que j'en disais tout à l'heure, sur son rôle fonctionnel de régulateurs du climat et de production d'oxygène. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à considérer les poissons autrement, c'est-à-dire que, avant d'être euh, un, une source de protéines dans notre assiette, un poisson pané ou je ne sais quoi, euh, les poissons, c'est surtout les ouvriers du climat. Voilà. Et un poisson a beaucoup plus de valeur à remplir son rôle dans l'océan qu'à remplir notre assiette euh, avec, un, avec un zeste de citron.
0: Quelles sont les, les pratiques les plus délétères euh, Le chalutage euh, Quelles sont pour vous les pratiques qu'il faudrait euh, supprimer, interdire le plus rapidement
1: bah, Toutes les méthodes de pêche qui ne sont pas sélectives. Euh, le problème c'est qu'en fait, euh, quand, on, quand on regarde euh, ce qu'en ce qu dit l'Ifremer, donc c'est un organisme d'État qui a mis en place justement ces méthodes de pêche. Euh, bah pour eux, le chalutage, ça va, c'est sélectif. Quoi. <rire> Donc après, quand on voit sur le terrain euh, la réalité des faits, ça, non, ça n'est pas sélectif. On ne peut pas dire que ce soit sélectif.
0: Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est le chalutage Peut-être qu'il y a des gens... Alors, il y a
1: le chalutage de fond qui va draguer en fait, le fond marin, qui va détruire euh, tout, tout le, 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 le sol, les coraux, qui va tout arracher sur son passage. Et puis, il y a le chalutage le chalut pélagique, qui lui, en fait, est un, est un énorme filet en forme d'entonnoir qui va passer dans la colonne d'eau et qui, euh, pareil, va prendre euh, tout, ce qui, tout ce qui passe sur son passage, et notamment euh, des dauphins, des requins. Euh, euh, voilà, à partir du moment où on, ff, où on a ce genre de, de méthode de pêche sur des zones où il y a des espèces protégées, on capture les espèces protégées. Les filayeurs aussi. Les filayeurs, c'est dramatique. Aujourd'hui, il y a à peu près 400 filayeurs dans le golfe de Gascogne. Chacun a le droit de poser 100 km de filets par jour. Ça fait 40 000 km de filets posés chaque jour dans le golfe de Gascogne. Ça fait le tour de la planète. C'est des filets qui sont en plus posés parfois en forme de labyrinthe, euh, avec des profondeurs qui peuvent aller de, de 5 à 15 mètres. Enfin, ça fait du golfe de Gascogne un terrain miné pour la vie marine. Donc, pas étonnant en fait qu'on qu retrouve euh, bah, des centaines de dauphins... Euh, sur nos plages, sachant que c'est juste la partie émergée de l'iceberg, parce que la plupart des dauphins qui sont capturés ne sont jamais retrouvés.
0: Du coup, vous ne croyez pas du tout à l'idée d'une pêche durable
1: La seule pêche durable, c'est la pêche de subsistance. Voilà. C'est-à-dire, on en revient à cette notion euh, d'élément vital. Voilà. À partir du moment où il y a une, toute une économie de marché, toute une industrialisation de la pêche, ce n'est pas possible. C'est pas possible. De toute façon, aujourd'hui, il faut bien comprendre que si le secteur de la pêche se maintient, de la pêche industrielle, c'est parce qu'il est sous perfusion euh, de subventions européennes. Économiquement, il n'est pas viable. Parce que les moyens qui sont mis en œuvre pour aller pêcher les derniers poissons sur de plus en plus profond, de plus en plus loin, euh, en sortant en mer de plus en plus longtemps pour ramener toujours moins de poissons... Économiquement, ça ne tient absolument pas la route. C'est parce qu'il y, euh, y a des subventions euh, européennes qui, qui faussent le jeu, en fait. Hein Les dés sont pipés. Ce n'est pas une activité économique, autonome, viable. Euh, c'est entretenu de façon complètement artificielle avec de l'argent public. Et donc l'argent public finance le pillage de l'océan.
0: Il euh, y, y a un autre sujet qui est intéressant, c'est l'aquaculture. La, euh, 47% aujourd'hui des poissons qui sont consommés euh, proviennent de, de la pisciculture. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une solution justement pour l'avenir, pour la consommation de poissons
1: bah Non, ce n'est pas du tout une solution dans le sens où euh, bah, déjà euh, la pisciculture de poissons carnivores euh, comme le saumon, c'est une aberration totale. Il faut à peu près 7 kg de poissons sauvages euh, pour, pour euh, produire un kilo de saumon euh, d'élevage. En plus, ce sont des animaux qui sont... Euh, élevés dans des conditions de concentration dans des cages qui sont qui, qui produisent énormément de problèmes sanitaires et écologiques donc ils sont bourrés d'antibiotiques de médicaments ça crée des problèmes écologiques aussi sur sur la zone parce que ça ça pollue énormément donc euh, donc non c'est pas c'est pas la solution après il y a la question de la, la pisciculture de poissons végétariens euh, encore une fois, euh, c'est toute est question de mesure. Euh, on peut pas, on peut pas répondre à la demande en poisson euh, actuelle euh, avec ce genre de ce genre de solution, sans que sans que ça devienne intenable. Il y a pas de y a pas de mesure en fait.
0: On a l'impression que votre discours porte beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Est-ce que vous êtes en relation euh, avec des membres du gouvernement Est-ce que vous avez une écoute plus active de la part des, des, euh, de l'État
1: ?— Je pense que ce qui fait peut-être qu'on est plus entendu, c'est qu'on bah, on a des actions coup de poing. Euh, on a quand même un, un gros capital sympathie auprès du grand public. Euh, et du coup, euh, à partir du moment où on a l'oreille de l'opinion publique et des médias... Euh, bah, je pense que ça nous, ça nous donne aussi l'oreille euh, des autorités. Après ce que s'est suivi euh, dans les faits, euh, je pense pas. Je, je pense vraiment que malheureusement, il y a un rapport de force qui est euh, indispensable. Les politiques sont dans des considérations politiques, euh, d'élection, de réélection. Euh, voilà. C'est-à-dire que je ne pense pas que ce soit... Euh, en demandant gentiment euh, ou en argumentant euh, qu'on y arrivera, il y a un vrai rapport de force. Euh, il faut parler à chacun le, le langage qu'il comprend. Donc, euh, Un homme politique qui a euh, des ambitions politiques, c'est euh, vous voulez être réélu. Donc, euh, Si vous voulez être élu ou réélu, euh, il va falloir que vous preniez les, les mesures que l'opinion publique demande. L'opinion publique, euh, c'est... Euh, bah, c'est la force de pression euh, sur, laquelle, euh, sur laquelle nous, on s'appuie. Nous, on joue notre rôle de lanceur d'alerte. Voilà. Et je pense que ça touche les gens aussi, le fait que euh, on, est, euh, on est une organisation qui, qui émouille vraiment la chemise. Donc, on est en première ligne, on est sur le terrain. Euh, on prend des risques. Et donc... Euh, c'est Paul qui, qui disait, en fait, une, Paul Watson, « qui disait une, une baleine qui se fait harponner, ce n'est pas une histoire. Des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine, là, ça devient une histoire. » Et donc, euh, nous, en prenant ces risques euh, pour sauver l'océan, bah, je pense que ça interpelle le, le grand public de façon plus efficace que, que n'importe quel communiqué de presse ou campagne de communication.
0: — À quel point vous avez pris des risques, euh, justement, vous, personnellement, euh, euh, sur le terrain Est-ce qu'il y a des actions, des interventions qui vous ont marqué, Vous vous êtes senti en danger ?—
1: euh, En Antarctique, euh, en Antarctique on, on, a, on a pris pas mal de risques, et notamment sur ma première mission en Antarctique euh, en, en 2006, euh, où on a trouvé le navire-usine, le Nishinmaru... Euh, euh, donc, la pièce maîtresse de la flotte baleinière japonaise, et euh, un, un jour de tempête, en fait, le lendemain de Noël, et euh, on s'est placé euh, sur sa trajectoire pour, pour le bloquer. On avait un petit bateau euh, qui faisait 700 tonnes, lui en faisait euh, 7000. Et, euh, et en fait, euh, là, très clairement, il nous fonçait dessus, et, et Paul Watson nous disait bon, ben, on ne bouge pas, parce que là, vraiment, euh, y a, il, faut, il faut marquer le coup et leur montrer que on ne reculera pas, on, on lui bloque la route. Euh, donc, on était tous en combinaison de survie, euh, une houle de 7 mètres de haut, euh, au milieu de nulle part, euh, <rire> en Antarctique, il n'y avait pas moyen d'avoir de, des secours. Et en fait, si, euh, si, nous, était foncé, si nous avait foncé dedans, euh, bah, il coupait notre bateau en deux, et euh, je pense en une minute, on n'en parlait plus. Quoi. Donc, euh, le second officier qui nous dit, « Bon, ben bah, voilà, collision dans deux minutes ». Donc on entend les, les, la sirène d'alarme du, du Nishin Maru qui, euh, qui, euh, qui résonne dans l'air, avec la voix enregistrée euh, qui dit euh, « Poussez-vous, poussez-vous euh, » et, et nous qui ne bougeons pas, quoi. Et donc là, on s'est dit « Bon, ben voilà, c'est la fin. » On aura marqué le coup, mais euh, c'est la fin. On, on était 45 à bord. Et, euh, et en fait, à la dernière minute, il a viré de bord. Euh, mais il a reçu le message que quand on dit qu'on est prêt à risquer nos vies pour des baleines, euh, ce n'est pas, pas un slogan. Parce que là, très clairement, s'il n'avait pas viré de bord, on était tous morts. Donc, euh, et en même temps, euh, c'était oui, un peu le baptême du feu pour moi, euh, vu que ça faisait partie de mes toutes premières missions. Mais euh, à aucun moment, j'ai regretté d'être là. là. Même au moment où, euh, où vraiment, je me suis dit, bon, bah, je ne reverrai plus... Euh, ma famille, ça y est, c'est fini. J'étais satisfaite d'être là où j'étais. Donc c'est des expériences très fortes et c'est des, ouais, des, des tests aussi.
0: Comment vous êtes organisé maintenant Est-ce que justement, l'impression qui se dégage, c'est avec les réseaux sociaux, la voix de Sea Shepherd porte beaucoup plus. Comment vous êtes organisé? Comment vous êtes financée euh, — Parce que finalement, vous êtes une petite organisation avec un assez fort impact.
1: — Ouais, c'est ça, en fait. On est une petite organisation. Euh, et on donne l'impression d'être gros, en fait. Mais euh, finalement, on l'est pas tant que ça. Euh, sur un... le, le, le budget euh, international, il est aux alentours de 12 millions d'euros. Donc c'est pas, pas énorme. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est vrai qu'on a une caisse de résonance assez importante, notamment sur les réseaux sociaux. — ou euh, bah, Sur la page euh, de chez Porte France, par exemple, on a 570 000 euh, abonnés, euh, on a 15 000 donateurs. Donc en fait, euh, l'écrasante majorité des gens euh, soutiennent avec un like, euh, mais euh, ont pas forcément le réflexe de, de nous soutenir financièrement, alors qu'on est 100% dépendant des dons des particuliers parce qu'on n'est pas du tout subventionné. C'est ce qui nous permet d'être complètement libre euh, dans nos dans notre dans notre discours et dans nos actions euh, et donc euh, alors même si au niveau budget on a, on a beaucoup évolué par rapport à l'époque où moi j'ai rejoint en 2005 on avait euh, un seul bateau aujourd'hui on en a 12 euh, on faisait une mission par an difficilement euh, en raclant les fonds de tiroir euh, là euh, sur 2019 on, on a bouclé à 26 missions il semble euh, mais on est toujours dans une, dans une problématique de, de, de choix, en fait, où on ne peut pas intervenir partout où on le voudrait, parce que aussi on nous alerte beaucoup. Euh, et où parfois, euh, bah même si on a les bateaux, même si on a les équipages, on n'a pas forcément le budget pour financer euh, la, la mission. Donc, euh, en fait, cette image euh, d'organisation internationale avec toute une flotte de bateaux euh, peut nous desservir dans le sens où elle donne euh, une fausse impression d'opulence. Euh, alors qu'en fait, vraiment, euh, on est pied au plancher hein, euh, sur, euh, sur la, la transformation en action euh, des dons. On est à plus de 90%, donc vraiment, on est au, on est au maximum. On pourrait faire plus si on avait plus. Voilà. Euh,
0: Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec les pêcheurs, notamment en France — Est-ce que vous arrivez à leur parler Est-ce qu'il y a un dialogue ou euh, c'est complètement cloisonné
1: ?— Mais en fait, euh, les pêcheurs, c'est pas... pas une caste où on met euh, tous les pêcheurs. Et c'est un peu comme les écologistes aussi. Il y, euh, il y a différentes écoles. Et euh, il y a des pêcheurs avec qui on communique très bien, qui nous donnent des informations, euh, euh, qui sont eux-mêmes... Euh, euh, choqués et touchés de voir euh, ce que ce qu'on inflige à la mer et qui n'ont pas euh, qui ont pas envie euh, voilà de, de cautionner ça et euh, et donc ils nous font remonter des informations et puis il y a des pêcheurs, euh, je pense notamment au comité des pêches. Les comités des pêches aujourd'hui représentent euh, et défendent les intérêts euh, des plus gros, des plus destructeurs. Euh...
0: C'est quoi, quoi le comité des pêches Les
1: comités de pêche c'est bah, des, des organismes en fait qui, qui représentent euh, les pêcheurs, il y a les comités régionaux et le comité national euh, des pêches qui en fait euh, en fait c'est des, des organisations un peu un peu bâtardes entre guillemets parce qu'elles représentent euh, différents métiers de la pêche. Euh, qui n'ont pas forcément des intérêts qui vont dans le même sens et qui même s'opposent en fait donc euh, ils vont euh, soi-disant défendre les intérêts des petits pêcheurs mais aussi des gros pêcheurs et en fait euh, les deux vont pas ensemble pas du tout donc euh, et on a des comités des pêches qui se cachent derrière l'image des du petit pêcheur euh euh, qui triment pour gagner sa vie en pêchant juste ce dont il a besoin et qui en fait défendent surtout les intérêts euh, des plus gros, euh, des pilleurs, euh, de ceux qui sont dans le déni complet parce que euh, ils ont nié pendant longtemps leur responsabilité dans la capture de dauphins jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de le nier. Euh, ce sont eux qui euh, refusent catégoriquement euh, la télémétrie embarquée. Donc c'est des systèmes de, de caméras qui sont euh, qui sont orientés vers euh, vers le, le filet et qui montrent en fait ce qui sort des filets. Il euh, n'y a que ça qui permettra de savoir exactement quel bateau pêche quoi, euh, où, quand et comment. Et ça ils ne veulent pas en entendre parler. Donc euh, ils essayent de de gagner du temps en nous ressortant euh, les sempiternelles euh, fausses solutions de pinger, les répulsifs acoustiques. Ça fait 15 ans qu'on nous parle de ça. C'est complètement anecdotique, euh, les répulsifs acoustiques. D'ailleurs, euh, cette année, tous les chalutiers en sont euh, équipés, c'est obligatoire. Bon, on n'a jamais eu autant de dauphins euh, morts sur nos plages. Mais euh, donc, nos rapports avec les comités des pêches, euh, non, pas terrible. Pas terrible, parce que ce pas des gens qui sont, euh, euh, qui sont francs, ce euh, francs, c'est pas des gens qui ont envie que ça avance, ce sont des gens qui, euh, qui entretiennent l'opacité euh, à l'avantage de, bah, des, des plus gros, des plus destructeurs. Et donc, euh, ce sont les ennemis de l'océan et les ennemis de la petite pêche.
0: Ça représente quoi, le lobby de la pêche C'est une industrie puissante Le
1: lobby de la pêche c est ah, la pêche, extrêmement puissant. En France, en tout cas, euh, très clairement. Euh, c'est quelque chose qui est tellement euh, établi, en fait, pour eux, que euh, c'est. j'étais assez euh, <rire> interloquée de, de lire euh, une interview de Pierre-Georges d'Archicourt, qui était président du comité régional des pêches euh, dans le Nord, qui expliquait en fait, dans une interview des Échos euh, qu'au moment des négociations de quotas à Bruxelles, il était dans une pièce à côté euh, de la pièce où euh, le ministre de la Pêche de l'époque négociait les quotas, et qu'en fait, il lui envoyait ses instructions par texto. Voilà. Donc en fait, le ministre de la Pêche est une marionnette, enfin le ministre de l'Agriculture en l'occurrence, est, est une marionnette euh, qui qu qu anime en fait, euh, le président du comité des pêches. Et pour lui, c'est tellement normal qu'ils s'en vantent dans une interview euh, dans un média. Voilà, c'est pour dire à quel point euh, c'est les comités des pêches qui dirigent, c'est pas le ministère. D'ailleurs, quand on voit les communiqués de presse des comités des pêches et les communiqués de presse du euh, ministère de l'Agriculture, ce sont des copier collés Voilà, c'est affligeant.
0: Comment on explique cette situation Pourquoi le, le comité des pêches a une telle puissance sur le sur il y, y a un réseau il y a il y a un réseau
1: il y a des liens de connivence et puis euh, et puis euh, les pêcheurs euh, savent taper du poing sur la table euh, quand quand il faut ils menacent de bloquer les ports il euh, y a un pouvoir de nuisance euh, le politique il veut la paix sociale hein, euh, à, à côté de euh, des, des des comités des pêches euh, qui hausse le ton qui tape du poing sur la table qui disent on va on va tout bloquer on va faire la révolution bah à côté de ça vous avez euh, des écologistes qui disent bon, on va faire une pétition parce que c'est quand même, c'est quand même pas normal ce qui se passe. Bon, pff, le politique, il a vite choisi son camp.
0: C'est-à-dire que le rapport de force entre les associations et les ONG écolo d'un côté et le nombre des pêcheurs de l'autre, il y a un déséquilibre manifeste?
1: Alors, je sais pas si c'est une question de nom, mais en tout cas, c'est une question de, c'est une question de méthode. Euh, c'est une question de, de pouvoir de nuisance. Les ONG écologistes, elles sont euh, assez lisses, en fait. Hein. On fait des communiqués de presse, euh, on publie des articles sur Internet, euh, on se dit « voilà, ça ne va pas ce qui se passe ». Puis à côté de ça, vous avez euh, vous avez des gens qui, euh, qui gueulent et qui peuvent, qui peuvent bloquer les choses sur le terrain. Euh, voilà, c'est euh, quand on est un homme politique... Euh, ben, le, le choix, il est vite vu. Hein. Quand, si on n'a pas de, de, de conviction forte et si on n'a pas un vrai courage politique, ah ben, on plie du côté du lobby de la pêche, très clairement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit et en France, euh, c'est particulièrement marqué.
0: Euh, on sent dans les différents mouvements écologistes que la radicalité est en train de monter. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous observez Est-ce que c'est quelque chose que... Vous soutenez parce que vous pensez que la simple contestation euh, n'aboutit à rien
1: Nous, on a toujours considéré que euh, mm, que ce qu'on fait, euh, même si c'est considéré par certains comme étant radical, ce qu'on fait, c'est le minimum vital. C'est minimum vital, vraiment. Et euh, le curseur a changé, effectivement. Euh, euh, je peux me baser sur, euh, sur Sea Shepherd pour... Euh, pour en, en prendre vraiment conscience, dans le sens où, euh, euh, il y a 15 ans, je sais pas était euh, même si on avait déjà pas mal de sympathisants, il y avait quand même, je pense, beaucoup plus de questionnements sur la méthode. Euh, euh, Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compris, mais aussi parce qu'il y a une prise de conscience du fait que la dégradation, elle va tellement vite, l'effondrement va tellement vite, euh, que... Mais ce n'est pas en signant des pétitions qu'on va sauver l'océan et qu'on va sauver la planète, très clairement... Ça peut ponctuellement sur certains sujets avoir un intérêt dans le sens où euh, ça permet de montrer qu'il y a une mobilisation forte, mais mais d'une manière générale, euh, il va falloir se va falloir se battre hein, vraiment, hein. Et, euh, et je pense qu'il va falloir se battre aussi sur le terrain. Euh, donc euh, En fait, je pense qu'on vient vraiment de très loin, parce que par exemple aujourd'hui, on, on considère que des actions comme ce que fait Extinction Rébellion, c'est extrémiste. Et... Bah ben non, c'est pas... Enfin, bon, euh, ils bloquent un pont un après-midi. Non, très bien. Vous avez vu comment on a bloqué la France euh, pendant des semaines pour la réforme des retraites Des millions de gens dans la rue C'est. Il y, y, y a deux poids deux mesures, en fait. On estime, on considère que quand il s'agit de défendre la planète et donc, et donc l'avenir de l'humanité, bah, bloquer un pont, c'est le bout du monde. Là. Wow, les extrémistes sont sortis. Bah, non, <rire> c'est pas ça être extrémiste. Euh... Moi, j'aimerais voir la même euh, mobilisation euh, citoyenne euh, qu'il y a eu pour, euh, pour la réforme des retraites. J'aimerais la voir pour la défense de l'océan, la défense du vivant, la défense de la planète. finalement... Euh, la, la, la survie aussi de, de l'humanité et de nos enfants. Si l'océan meurt, il y aura de, des retraites pour personne. Donc euh, d'ici à 2048, hein, tic-tac. <rire> Donc euh, on n'a pas encore pris la, la mesure de, de l'urgence et de l'importance de l'enjeu.
0: Est-ce que vous voyez des choses changer Est-ce qu'il y a des choses qui s'améliorent Est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le bon sens
1: Moi, ce qui me fait peur, c'est les fausses bonnes solutions qui font perdre du temps et du temps qu'on n'a plus. Donc il euh, y a une prise de conscience... Euh, le problème aussi, c'est que entre la prise de conscience et le passage à l'action, il bah, y a un temps de latence. Il euh, y a le phénomène de la dissonance cognitive. Où on sait que c'est pas bien, on en a pris conscience, bon, mais ouais, la force de l'habitude, en fait, c'est difficile hein, de changer, de changer, par exemple, ses habitudes alimentaires. C'est compliqué. Or, il faut que ça aille vite. Il faut qu'on soit nombreux à le faire. Donc, le, le challenge, il est vraiment euh, pas évident à relever. Et les fausses bonnes solutions, c'est euh, bah, toutes ces histoires, par exemple, de, de labels qui vous expliquent qu'en fait, vous allez pouvoir continuer à manger du poisson, à manger de la viande, mais euh, de façon durable, responsable. Et en fait, il faut craquer le vernis derrière ça. On n'y on arrivera pas avec des demi-mesures, parce que la, la situation est tellement grave, est tellement urgente, qu'il faut des solutions radicales. Il faut faire des choix. Voilà. Donc euh, c'est là qu'il est en fait le, le challenge. Euh,
0: quand on vous écoute, on a l'impression que vous croyez beaucoup plus au, lev au levier personnel, c'est-à-dire arrêter de manger du poisson, arrêter de manger de la viande, euh, qu'aux décisions politiques. Vous, vous pensez que les politiques sont incapables en l'état aujourd'hui euh, d'imposer des décisions à la, à la population pour... Euh, euh, restreindre nos consommations, aller vers plus de frugalité
1: Non, alors je pense que les, 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 les deux sont indispensables. C'est-à-dire que effectivement le changement commence par soi-même, mais il ne s'arrête pas là. Sinon, ça suffit pas. Euh, le levier politique, il est, il est indispensable. Il faut mettre en place des interdictions, c'est indispensable. Il faut interdire le plastique à usage unique, et pas en 2040... Euh... <rire> comme nous le dit Brune Poisson, c'est bien avant ça. Euh, il faut euh, surtaxer la consommation de viande, il faut, euh, il faut arrêter euh, les subventions euh, euh, au, à l'industrie à de la pêche. Euh, c'est comme si, en fait, euh, sur la question de la sécurité routière, qui euh, est une, une question euh, vitale, hein, où les gens perdent, de, perdent la vie, etc. Euh, C'est comme si on disait, en fait, on va, on va juste faire de la sensibilisation, on va demander aux gens de ne pas rouler à plus de 110, mais il n'y a, a pas de radar, il n'y a, a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'amende. On va reposer juste sur euh, euh, l'esprit de responsabilité des gens. Ce sera un carnage, je pense, sur les routes. Hein. À un moment donné, il faut, il faut interdire. Et... et les, les Comment dire il faut faire appel effectivement à la responsabilité individuelle de chacun et en même temps, euh, l'État a une responsabilité euh, à jouer là-dessus. Aujourd'hui, ce sont des mesures qui euh, peuvent être perçues comme impopulaires. Donc ils ne le font pas, puisque, encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est être réélus. Donc euh, En plus de ça, sur les questions environnementales, c'est prendre des mesures impopulaires aujourd'hui pour des bénéfices qui arriveront euh, dans plusieurs années quand euh, le politique qui a eu le courage de prendre ses décisions ne pourra même pas en récolter les fruits. Donc euh, c'est pour ça que c'est important que les citoyens euh, expriment très clairement le fait que, oui, ils, ils veulent que des mesures soient prises. Oui, euh, ça m'arrive encore parfois euh, euh, d'utiliser du plastique, alors que j'ai conscience, je sais que c'est nuisible à la planète, je l'évite le plus possible, mais ça m'arrive d'en utiliser. Qu'on me l'interdise. Je veux qu'on me l'interdise. C'est si simple que ça, en fait.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut s'engager, qui a compris les enjeux, qui a entendu votre message
1: hum, Moi, je pense qu'en fait, chacun est plus, la personne la plus apte en fait, à savoir comment il peut contribuer. Donc euh, bah déjà, le, le premier truc, c'est euh, encore une fois ce que j'ai dit. Hein, quand on me demande qu'est-ce que je peux faire pour aider l'océan bah C'est simple, vous vous posez la question. Est-ce que le poisson qui est dans votre assiette est un besoin vital ou pas Sinon, laissez-le au dauphin, Laissez-le dans l'océan. Euh, après, s'impliquer, euh, c'est le moyen le plus efficace, je pense, c'est de mettre à profit ce qu'on sait faire le mieux. Donc, euh, et là, vraiment, euh, le mouvement est un couteau suisse. C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. Donc on a des, des professeurs, euh, des artistes, des écrivains, des photographes euh, qui, euh, qui rejoignent le mouvement euh, en mettant au service de, de cette cause commune ce qu'ils sait faire de mieux. C'est ça qui nous, qui nous rend fort. Et après, euh, ça peut aussi être embarqué sur des bateaux, partir sur des missions, euh, mais ça, ça dépend aussi euh, bah, des conditions de vie de chacun, des impératifs de chacun. Il euh, y a mille et une façons de s'engager, en fait. Euh, il suffit de, de se connaître soi-même et de, de savoir euh, comment est-ce qu'on peut être le plus, le plus utile.
0: Dernière question. Euh, vous nous disiez tout à l'heure que les océans étaient quasiment vides, euh, déjà aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la nature est suffisamment résiliente si on prend des actions radicales euh, pour se repeupler
1: Alors, il y a des espèces disparues qui ne reviendront pas. Mais, euh, mais très clairement, euh, là, en fait, il reste encore quelque chose à sauver. Ça, ça en vaut encore la peine. On sait que la vie peut revenir à certains endroits. Il faut se méfier des, des seuils de non-retour comme on peut en avoir bah, notamment avec la morue de Terre-Neuve, par exemple, qui est un exemple assez emblématique, euh, donc, euh, qui, qui a nourri euh, des, des milliers de gens pendant, pendant des siècles, dont on pensait qu'elle était inépuisable. Et puis en fait, en 1992, moratoire, euh, effondrement total de, de la morue, elle n'est jamais revenue. Euh, mais on voit bien que, quand on, quand on permet de protéger certaines portions d'océan, la vie revient si on n'a pas atteint ces seuils de non autour. Donc, euh, c'est encore possible. C'est encore possible. Alors, revenir à un océan des origines, je pense que ça va être compliqué. Mais en tout cas, euh, revenir à un océan qui soit, euh, qui soit en bonne santé, euh, c'est possible, mais ça va nécessiter des choix, euh, des choix radicaux, des mesures radicales. Et pour l'instant, on fait toujours trop peu, trop tard. Donc... Euh, il va vraiment falloir qu'on change complètement de perspective et qu'on qu change tous, en fait.
0: Euh, un grand merci, Lamia et Semlalid. Cet entretien était passionnant et j'espère qu'il aura permis aux auditeurs de bien comprendre les enjeux autour de la pêche et de la préservation des océans. Encore merci et bonne journée.
1: Merci à vous.